0: Meine Schwestern und Brüder, der Advent hat sehr viel mit Wegen zu tun, die zurückzulegen sind. Und für manche sind es eher Wege zum Einkaufen oder in adventlich besinnliche Veranstaltungen. Die meine ich jetzt aber nicht. Ich meine auch keine netten Spaziergänge durch eisige Winterlandschaften oder das Gedränge auf übervollen Weihnachtsmärkten. Ich meine, die Wege, die uns von den biblischen Personen in den Geschichten des Evangeliums rund um die Geburt Jesu beschrieben werden. Ganz verschiedene Wege sind das und oft sind sie mit bestimmten Zeichen versehen. Ein Engel zum Beispiel oder ein Stern. Und diese Wege haben auch ihre ganz eigenen Bedrohungen. Denken sie, an die Abweisung der Herbergsuchenden, an den Schrecken der Nacht, den die Hirten aushalten, an die Falle eines Königs für die Sterndeuter, die angereist sind. Alle Wege aber, von denen da erzählt wird, haben eine Verheißung: Sie führen alle zum Kind, Jesua, Gott rettet. Oder auch Immanuel, Gott mit uns. Das alles kommt ja erst noch in einer Woche. Das alles wird uns noch erzählt in den Weihnachtsgottesdiensten. Solche Wege werden dort beschrieben werden. Und vielleicht hören wir die Anfrage an uns selbst darin, wie wir uns auf den inneren Weg machen, Gott in seiner Menschwerdung zu begegnen. Auch der Evangelist Matthäus beschreibt solche Wege. Für ihn geht es dabei immer um den Zusammenhang der Heilsgeschichte mit dem, was vorher war. Sein Evangelium beginnt deswegen auch mit einem sehr umständlichen Stammbaum. Bevor die heutige Geschichte kommt, Eingeleitet mit den Worten, mit der Geburt Jesu Christi war es so. Würde man das, was dann danach kommt, erzählt bekommen als eine Geschichte aus der Nachbarschaft, so klänge es aus unserer heutigen Sicht banal, aber mühsam. Eine unverheiratete Frau bekommt ein Kind. Es gibt ein Problem mit dem Verlobten, der von nichts weiß und plötzlich mit der Schwangerschaft konfrontiert wird. Offenbar wählt Gott einen alltäglichen Weg ins Leben. Er benutzt den Alltag der Menschen als Zugang, ihre Sorgen, und er durchkreuzt ihre Hoffnungen, ihre Lebensplanung und setzt dadurch etwas in Bewegung. Er wartet nicht darauf, dass alles bereit ist, er wartet nicht darauf, dass alles richtig läuft, wie es sich gehört, was auch immer das wäre. Man könnte sagen, Gott führt auf einen Eselsweg, so nennen wir im Bergischen Land die Wege, die nicht allmählich auf einen Berg heraufführen, wo die Schritte langsam und komfortabel aufwärts gehen, sondern so nennen wir die steilen und unwegsamen Pfade wo man nicht genau weiß, ob man trittsicher wird, wo man nicht genau weiß, ob man, wenn man heruntersteigt oder herauf, nicht dann doch irgendwie auf allen Vieren gehen muss. Auf keiner Karte verzeichnet solche Eselswege. Vielleicht haben diese letzten Tage vor Weihnachten auch etwas von einem Eselsweg an sich Advent ist ja längst nicht immer schön und nicht immer gemütlich. Er bringt auch viel zu tun mit sich. Alltägliches, banales, mühsames Leben. Viel Abweisung tritt auf in dieser Alltäglichkeit. Das menschliche Herz ist nicht immer großzügig mit seinem Platzangebot für andere. Oft bleibt man schmerzlich vor der verschlossenen Tür stehen. Oft muss man mühsam etwas erklären, muss man miteinander aushandeln. Manchmal gilt es, auf sein gutes Recht zu verzichten, damit es nicht vor der Zeit knallt. Manchmal müssen überraschend weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Das alles kostet Kraft. Gott ist größer als unser Herz. Auch der Eselsweg des Alltags kann dahin führen, wo es heißen wird, Gott mit uns. Wenn du das spüren darfst, dann bist du wirklich angekommen. Das ist alles andere als banal. Der Weg Josefs, den uns das Evangelium erzählt, ist ein solch harter Eselsweg er führt durch die Zurücksetzung. Er führt durch die Kränkung, die ihm seine Verlobte bereitet. Wen hatte er da eigentlich in sein Leben aufgenommen? Wem hatte er seine Liebe versprochen? Was würden die Leute in Nazareth sagen über eine Verlobte, die so ist? Über seine Ehre, über ihn. Der Eselsweg des Josefs führt in den Verzicht auf die patriarchalen Attribute meine Frau, mein Kind, mein Haus. Nie würde er so tun können, als wenn dieses Kind sein eigener Sohn wäre, ihm ähnlich. Irgendwie musste Josef ein so weites Herz entwickeln, dass er es geschafft hat, das hinzunehmen, anstatt es mitsamt seiner Verlobten aus seinem Leben herauszuschmeißen. Ein Eselsweg, menschlich überfordernd. Sogar ein Engel muss ihm im Traum erscheinen, damit es möglich wird. Der Himmel selbst greift ein, erst dann geht's. Josef gestaltet sein Leben mit dem, was geschehen ist, nicht dagegen. Sein Weg, mit den Zumutungen des Lebensalltags umzugehen, wird zu einem Weg des Friedens. Ein beeindruckender Weg, der die Ankunft des Gottessohnes in dieser Welt auf seine Weise möglich macht. Welchen Weg werden wir zu Weihnachten gehen, das ist die naheliegende Frage, die man daraus ableiten könnte. Einen banal alltäglichen Weg? Einen Weg des Friedens durch alles, was uns der Alltag so zumutet gerade? Einen aufmerksam suchenden, einen fragenden Weg? Das wäre alles naheliegend als Frage aufzuwerfen. Aber die Antwort wurde uns schon im Voraus gegeben. Es geht nämlich gar nicht so sehr um unseren Weg. Weihnachten ist nicht das Geheimnis der Wege der Menschen zu ihrem Gott, sondern umgekehrt das Geheimnis des Weges von Gott zu uns Menschen. Das Kind soll schließlich Gott mit uns heißen, nicht wir mit Gott. Das ist die eigentliche Bewegung von Weihnachten, die wir erwarten, das ist das ewige Wort, das Fleisch geworden ist und zu uns kommt. Zu uns gekommen wird es bei uns sein, ein Mensch wie wir. Von uns braucht es ein weites, ein offenes Herz. Von uns braucht es unser Vertrauen, unsere liebende Anteilnahme, unsere Annahme dessen, was geschieht, unseren Versuch mutiger und schöpferischer Gestaltung des Lebensalltags. Alltäglich banal oder gut gelungen. Der Platz Gottes ist so oder so mitten im Leben der Menschen. So wie es gerade ist. Dort will er sich finden lassen. Dort will er bleiben. Amen.